Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Vítajte pri podcaste Marketing bez obalu, kde si opäť pokecáme o novinkách vo svete social media. Moje meno je Sabi a dnes som tu aj s Baškou. Čaute. Baši, ty si si tento mesiac opäť pre nás pripravila novinky zo sveta social media. Uh-huh. A tak začneme hneď od mety, od Instagramu, Facebooku. Povedz, čo je nové, čo si pre nás kto pripravil. Uh, tak konečne Instagram prišiel s novinkou, na ktorú všetci asi social media manažeri čakali od začiatku. A novinka je plánovanie príspevkov priamo v aplikácii. My, social media manažeri, ktorí používame kontenty, no alebo iné uh, social media plánovače, toto dobre poznáme, ale uh, mali content creatory alebo značky, ktoré si nemôžu platiť alebo dovoliť platiť mesačné fíčko pre externé túly, uh, to určite budú využívať. Čo si o tom myslíš? No, pre mňa, ja, som, ja sa cítim tak... Niekde medzi, že na jednej strane ma to teší, presne ako si povedala, pre nejaké začínajúce malé značky, nejakých začínajúcich tvorcov. Ale na druhej strane mám strašne veľa otázok, že nebude to proste neprehľadné, že ako, ja si to úprimne neviem predstaviť, že by som niečo cez Instagram plánovala. Mne sa páči mať ten, tú možnosť, že je to externe, že to není v rámci Instagramu. Uh-huh. A vidím tam všetko, čo potrebujem, hlavne presne feedbackovanie, že áno, viem mm-hmm. si to predstaviť, že to využívaš s niekým alebo sám za seba, mm-hmm. ale keď to využívaš s klientom, to sa nedá. Teda no, myslím si, že sa samozrejme, to akože externé apky, ako napríklad spomínané Contentino, je pre social media manažera, že extrémna pomôcka pri komunikácii s klientom, s týmom, s accountom, s copywriterom, presne. s artekom. Ale viem si predstaviť, že je one-man show, content creator, ktorý píše, Aj. vytvára, robí video obsah, robí taký obsah, urobí si to večer, chce si to naplánovať na ráno, povedzme, kedy má možno najväčší reach. V takomto prípade viem, že sa mu to mm-hmm. úplne hodí. Mm. Mňa do budúcna ešte napadla otázka, že ak sa toto uchytia, reálne to budú ľudia využívať. Či to nebude také trošku presne sabotovanie možno tých externých aplikácií, že či sa nebude snažiť meta si to veľmi udržať in-house práve aj pre možno väčších klientov a rozširovať tie možnosti a tým pádom možno skracovať certifikáty na tie prepojenia, že contentino Facebook, contentino Instagram. Že to sú také otázky, ale podľa mňa na začiatok je to úplne super. Uh-huh. Uvidíme, že ako to bude fungovať. Áno. Ešte tak doplním, že tieto Instagram príspevky sa dajú naplánovať na 20 minút alebo až do 75 dní v budúcnosti, takže pomaly plánujte. Vieš, čím by to bolo podľa mňa úplne super? Keby sa aj storky si si vedela. Jo, aj to už je next level. Uvidíme v novembri alebo v decembri, s čím príde ďalej. Vyskúšame prvý. No, ale teda to nie je jediná novinka, ktorú Instagram alebo teda Meta predstavili. A možno si, ste si už všimli aj iní na svojich feedoch, že niečo není s kostolným poriadkom a nastalo niečo iné, nejaká o, zmena. Ďalší krok, ako sa chce vlastne Meta približiť napríklad aj k TikToku alebo audiovizuálnemu obsahu je pridávanie pesničiek do statických príspevkov. Takže odteraz viete pridať aj do obyčajného statického príspevku, karuzelu, fotky, ľubovolnú pesničku z Instagram galerie. 
No, o, mne to príde akože celkom vtipné. Chápem možno nejakú filozofiu za tým, že chce možno prepájať viacej rozmyslu naraz. No, rozhodne. A mne to príde ako taký bizár celkom. Tak? Mne, keď som to prvýkrát zbadala na feede, že úplne nerobila som, bola som na svojom Instagrame, iba som si skralovala. Z nenazdajky som reálne mal zapnutý zvuk, čo sa často ne- nestáva a mm-hmm. cítila som sa akože personally attacked tým, že mi tam začala hrať nejaká pesnička. Ano. A hlavne mám pocit, že to boli také, že ľudia zatiaľ vyberajú také veľmi kliše pesničky k tomu, že čo ja viem, že vyskočilo by tam celebration Aha. a podobné veci. Ano. Čo, neviem, no, ja sama si neviem predstaviť, že by som to využila pri príspevkoch. No presne, a Teraz sa dostávame do tej otázky, že viem si to predstaviť pri osobných profilov, pri nejakých content creatorov, o, o, veľkolepé celebration, fotky z oslov, kde každého kamerata alebo rodinu označuješ. Neviem si to moc dobre predstaviť pri brande. Vieš, že nejaký... Možno hudobný brand nejaký, že... Áno, a... presne. Neviem, možno keď promuješ aplikáciu hudobnú, že a máš konkrétneho interpreta, že dáš... Alebo, statiku a áno, k tomu dáš jeho pesničku. Možno presne nejaké mediálne domy a takéto brandy. Sony Music možno bude mať celý <laughs> Instagram statických postov. A neviem si predstaviť taký vodár Kurenar, ako mi <laughs> využije túto... túto... Sound tečúcej vody. No a áno, akože dá sa to nejaké kreatívne využiť, ale rozhodne to není featureka pre každý brand. No jasné. A je to také zaujímavé. Ja som napríklad nepozerala, že aké pesničky sú tam dostupné. Neviem, či ty si to nejak pozerala, že čo všetky, tam je. Pre, všetko rovnako ako v Pre osobného používateľa, alebo teda osobný profil všetky. Pri brandovom som mala iba určitú mm-hmm. o, hudbu, ktorá sa dá použiť. O, hudba bez licencie. Takže voľne dostupná. Dobre. Takže ako sme sa tu bavili a práve aj týmto, že sa dá pridať hudba k statickému príspevku, myslíme si, že to spôsob, akým sa Instagram chce pripojiť alebo priblížiť teda k TikToku a iným platformám, ktoré sú zamerané na audiovizuálny obsah. S týmto súvisí aj to, ktoré formáty Instagram preferuje a skôr nám ich ukazuje a viac s nimi tým pádom interagujeme. A z toho vznikli, alebo teraz boli zverejnené najnovšie stat- štatistiky, ktoré sú podľa mňa veľmi zaujímavé nielen pre nás, social media manažerov, ale aj pre samotných content creatorov. Uh-huh, a pre osobné značky, alebo osobné o, profily určite. O, mám tu jeden akože celkom milý prieskum od Social Insider, o, ktorý dátuje o, za posledný rok Rilka, karuzely, imidže a video. O, dávam do pozornosti, že Reel nie je to isté ako videopost, v tomto prieskume vlastne vyšiel prekvapivo format Instagram Reels ako najperformujúcejší. Ďalej za ním ide Karuzel. Instagram Reels má engagement rate okolo 1,95%, čiže ak máte pri nejakej značke väčší, tak ste vysoko za priemerom. Podlapkajte si po pleci. Pod ním teda je Karuzel, ktorého aktuálny alebo taký priemerný engagement rate je okolo 0,90%, čiže pod 1%. Čiže ok, akože je to veľmi malé číslo, ale uh, je to taký priemer. Uh, ďalej je teda image a až potom je 
videopost, čiže tu chceme zdôrazniť hlavne vytváranie rílok. Je to celkom taká zapeklitá situácia, lebo doteraz sme naozaj boli zvyknutí vytvárať proste príspevky, vytvárať statické posty, celá tá komunikácia, ktorú sme aj pre značky vlastne vytvárali, bola vždy zameraná na, na tú statiku, aj veľa kreatív sa robí väčšinou na statiku. Aktuálne je teda rílko to on top, preto by sme mali myslieť, alebo aj značky, social media manažery, content creatory, ako uchopiť tú kreatívu vždy aj do nejakého o, krátkeho rílka, do nejakého 15, 20, 30 sekundového o, strihu. Rozhodne a myslím si, že presne to vidíme aj na tom trende, ktorý je teraz, hlavne by som povedala na osobných profiloch, a kedy ľudia dávajú fotky do reelsiek. Že chceš ukázať tie fotky, ale zároveň chceš mať dobrý engagement, tak ich hodíš všetky do reelska. Mm. Spravíš toho takú slideshow doslova. Áno. A je to podľa mňa zaujímavé. Mňa prekvapil karuzel, mm-hmm. že je teda nad statickým postom. Vieš čo, mňa veľmi bavia také karuzely fakt s pridanou hodnotou, kedy mm-hmm. si ho aj uložím. Áno, to je, že to karuzel je. o receptoch, karuzel s nejakým typom trikom, karuzel o nejakom mm, návode alebo ja neviem, nejaké lifehacky. Mm-hmm. Takže tieto typy príspevkov sú... To je pravda. Proste príspevok, ktorý má pridanú hodnotu Jasne. a väčšinou vieš veľa informácií zmestí do toho karuzelu, takže fakt tento formát je dosť, efektív, dosť efektívny pre veľké množstvo informácií. Mm-hmm. Tak uvidíme, čo, či na začiatku budúceho roka, keď sa budeme opäť rozprávať možno o nejakých štatistikách, tak nám videoformát možno odtiaľ už úplne odíde, lebo všetko mm. budú už iba rílska. Ale tak, teda, bude to zaujímavé. Mm. No ale teda, čo je podľa mňa najzaujímavejšie je, že každý jeden mesiac sa tu stretávame a rozprávame o tom, čo nové Instagram a Facebook priniesol, ako namení svety a ako naša stratégia spred dvoch mesiacov už není platná. Áno. Ale to sú také akože pozitívne novinky v tom svete. Zvyšok akože asi není Mark Zuckerberg odznačený. No Mark, ktorý práve vyhodil teda pred pár dňami v novembri okolo 11 tisíc zamestnancov na nejaké zefektívnenie jeho hospodárenia. No, ok, neviem, čo si o tomto myslí. Ale je pravda, že Meta zverejnila public reporting za tretí kvartál, kde vlastne Uh, nie len spoločnosť Meta, ale aj samotný majetok Marka Zuckerberka. Vidíme, že uh, výrazne klesol. Mm, v oktobri tiež aj Facebook uviedol, že v priebehu budúceho roka plánuje minúť približne 10 miliard dolárov do vývoja technológií na budovanie metaverzu. Áno. Čo je možno aj ten dôvod, prečo vyhodil toľko zamestnancov a trošku... Mm zefektívňuje uh, ten biznis plán. Uh, zaujímavosť, fakt, že ja som skoro z tohto odpadla, je, že aktuálne typni si sa, koľko má metaverse mesačných používateľov. Teda Facebookový metaverse, ktorý sa volá uh, Horizon Worlds. Typni si. Koľko zamestnancov má Facebook? <laughs> Čakala by som, že oni sú asi používateľia a oh. povinne. Ale... To je podobné číslo, si myslím, ale nespelujem. No, ja by som typla niekde 40 tisíc, možno. Mesačných používateľov, no tak to si im veľmi dala, do, to si ich akože teraz veľmi dala dole, lebo mesačných aktívnych 
používateľov je tam 200 tisíc. Čo tam robia tí ľudia? Uh, u, akože takto, najskôr sa musíme zamyslieť nad tým, že koľko má Facebook mesačných aktívnych používateľov. Okay, áno, to je pravda. V porovnaní s tým je 200 tisíc, že zrnko piesku. Áno, áno, v tomto pohľade áno, to je. Mesačne to stále ešte klesá o 100 tisíc dole, čiže toto je... Budúci ten... mesiac to bude na mojom číslo, vlastne, čo som si typla. <laughs> akože nečudovala by som sa. Čiže je to akože dosť smutné s týmto Facebook Horizon Worlds. Keď som sa pozerala ešte, ako vyzerá tento metaverse od Facebooku, vyzerá veľmi... Tak by som povedala, že smiešne. Až teraz prišli s novinkou, kedy dávajú ich avatarom napríklad tela. Hej, takže áno, predtým... oni boli také floating heads dovtedy. Áno, áno. Počúvate marketing bez obalu. Dobre, takže nechajme Facebook Facebookom a vrátime sa za mesiac k nemu. Ale poďme na TikTok a na to, že čo nám prináša TikTok... A tam dlho sme nemali nejak extrémne zmeny, by som povedala, mm-hmm. že zvyšovali sa to, aké dlhé video môže mm-hmm. byť, kto ho môže robiť, bla bla bla, titulky. podobne, titulky, áno, preklady sa testovali, mm-hmm. ja ešte nemám preklady nemeckých videí na svojom TikToku, nevadí. <laughs> Ale teda prišli nejaké zmeny pre ako používateľov, tak by som povedala, že konkrétne aj kreatorov, lebo teda vieme, že nie každý používateľ na TikToku je kreator. Mm-hmm. Tak, čo nám hmm. k tomu to povieš? Myslíš, že efekty pre voiceover? Áno. <laughs> uh, no áno. Ime, uh, vlastne TikTok má efekty pre voiceover už od roku 20, od minulého roku, od roku 2021. No ale aktuálne prišiel s efektom, ktorý je hlas ich AI girl. Čiže keď si dáte, v Slovenčine to ešte nefunguje žiaľ, no, no, no. ale keď si dáte uh, anglický text do videa, tak... TikToková AI girl vám ho vie pekne prečítať, a.k.a. dať tomu uh, legit voiceover, ktorý reálne tu u nás musia nahrávať herci a uh, ostatní ľudia. Čiže aktuálne uh, to tak ako keby nejako pekne zlúčil TikTok, že máš taký voiceover uh, vo videu a vieš si ho ešte aj nahrať tým istým hlasom. Takže... To je podľa mňa úplne super. Ja keď som zbadala, že keď som to videla prvýkrát, že nejaký je tam voiceover, mm-hmm. tak som si k tomu nič nemyslela, alebo však nerozoznala som to nejak mm-hmm. extrémne od klasických videí. Ale keď už som to počula viackrát, mm-hmm. tak už mi to vlastne dalo zmysel, že aha, že to je toto. Že... Vidím veľký potenciál v tom, že či už sú to content creatory, alebo nejaké značky, ktoré potrebujú niečo povedať do videa, a nemajú na to fakt ten hlas, lebo nie každý má proste uh, či už ten hlas na proste nie video. Nie každého chceš proste počúvať Áno. videu. Možno ani nás niekto. Hej, presne. A možno je to také zjednotenie toho obsahu. Vieš, že značka si tam ktokoľvek môže tvoriť pre značku videoobsah a bude mať jednotný hlas. Čiže v tomto vidím potenciál, že jednotný hlas možno pre všetky videá, alebo jednotný hlas od AI Girl, alebo si značka môže vytvoriť svoj vlastný voiceover, ktorý bude používať pri každom TikTokovom výstupe. Je veľa možností, ako využiť tento vo- efekt pre voiceover. A vidím v tom potenciál veľký. Ja určite tiež. Počúvate marketing bez obalu. O TikToku sa tu väčšinou bavíme v zmysle, že je inšpiráciou pre iné sociálne siete. Inšpirácia 
slovo, ktoré je veľmi nadľahčené, je to fakt, že vykradanie jedného. Je to krádež. Tentokrát ale sme narazili na to, alebo teda bavili sme sa o tom, že TikTok je ten, ktorý vykráda inú aplikáciu a konkrétne sa jedná o ten produkt uh, TikTok Now, mm-hmm. ktorý možno tí, čo používate aktívne TikTok, ste si všimli, že scrollujete, scrollujete a príde vám tam na celý screen, že download TikTok Now. Čo to je? Ja som to ne- nestiahla, nechcem ďalšiu aplikáciu do svojho telefónu. No, ja, povedz. Uh, ja som si to pr- iba presne pre pracovné <laughs> účely stiahla. Je to vlastne externá aplikácia, zatiaľ je to teda externá aplikácia TikToku, ktorá kopíruje veľmi populárnu aktuálnu sieť Biril. Ak nepoznáte Biril, tak vznikla v roku, tak táto apka vznikla v roku 2020 a je to apka pre zdieľanie statických fotík v reálnom čase. Tým, že je veľmi populárna, je to aktuálne najsťahovanejšia apka v iPhone, v Apple Store, pardon, za august 2022, tak si TikTok povedal, že idem, idem trošku pokopčiť a TikTok to zobral fakt vážne, že idem to pokopčiť kopčiť a idem skopírovať túto apku so všetkým, čo sa dá. Ak by ste si prilož, alebo ak si porovnáte Biril a TikTok Now, ten layout a ten design je úplne isté. Totálne to isté. To isté. Cez Fakt je. Cez kopírak máte tam taký istý archív, máte tam no proste to isté. Ani neviem, že som v TikTok Now, mám pocit, že som v Biril. Čiže iba... Tiež, asi... tiež to funguje na tom, že ti raz do dňa príde notifikácia? Áno, raz do dňa ti príde notifikácia, ale máš na ňu nie dve minúty ako na Biril, ale tri minúty. Áno, tak to už sa vieš viac pre nás pre, preštelovať a urobí lepšiu fotku. Alebo vieš viac prefejkovať nejakú situáciu. No, uvidíme, že kedy TikTok uh, now... Uh, vloží TikTok priamo do apky, lebo mm-hmm. teraz to funguje ako externá aplikácia a uvidíme možno budúci rok, to už bude súčasť mm-hmm. tejto apky. Mňa toto celkom prekvapilo, že TikTok toto spravil. Mala som pocit, že Biriel stačí mm. sám o sebe. A nečakala som, že to bude aplikácia, ktorú okopírujú iní. Vnímam to teraz ako boj týchto dvoch aplikácií, mm-hmm. keďže sú nové a tým, že Facebook ide úplne, <laughs> moje obľúbené slovo, do pekla. Um, aktuálne je na zostupe TikTok a ľudia naozaj preferujú možno tú autenticitu Biril. Mm-hmm. In real time, uh, dáš fotku, používateľia na ňu reagujú ďalšou fotkou alebo ďalšou fotoreakciou. Čiže vidím tu taký súboj týchto dvoch aplikácií možno aj v tom 2023 a ďalej. A uvidíme, ako to značky využijú. No je to podľa mňa akože zaujímavé. Je to zaujímavé. A mne na tom najvtipnejšie príde to, že Biriel má vlastný účet na TikToku, kde zdieľa veľmi zaujímavé trendy a videá. Áno. Uh, taký, je to také prepojenie tých dvoch aplikácií. Aha, no presne, aj dnes sme sa bavili o tých challenge-och. No. Ako sú na TikToku vlastne challenge obiril a všetko je vlastne prepojené navzájom. Už, už ani nevie, že, že, že kde si, na akej platforme a o akej. Všetko je fakt no. prepojené. Že... Je to podľa mňa vtipné aj v tom, že akože, chápem, TikTok now je iné než TikTok, ale stále to bude vnímané ako jeden na ten istý produkt, napriek tomu, že sú to dve rozdielne aplikácie, je to pod istým, tým istým brandom. Uh-huh. A mne to príde, ako keby mal TikTok svoj profil na Instagrame. Aha, že takto, no, že také, je, to, je to vtipné, podľa mňa, uh-huh. no. 
Ale pri TikTokoch zostaneme teraz tu, takto ku koncu uh-huh. a pobavíme sa o veľmi zaujímavej sekcii <laughs> na TikToku, ktorú uh, ja neviem, neviem to posúdiť, vyhýbam okay. sa jej. A sú to live streamy. Aha, áno. A ja osobne veľmi nerada zabudím medzi live streamy, pretože nevidím tam vždy moc také akože veci, čo by som chcela vidieť. No presne, live streamy teraz urobili novinku, že už miesto dvoch používateľov naraz vedia šiesti používateľia naraz robiť jeden live stream na vlastne TikTok live. Uh, fide. No, uh, zo štatistik vieme, ako aj potvrdiť, že až 62% používateľov pozera sekciu TikTok Live každý deň. Čiže každý deň si miesto For Your Page uh, svajpne vlastne wow. doprava a dostane sa do sekcie TikTok Live. Sekcia TikTok Live vyzerá uh, ako obyčajný field, feed, scrollujete z dola hore a neskrolujete vlastne fotky, videá, ale scrollujete live prenosy. Čiže liveka za liveko, za liveka za liveko. Mne to príde stále šialené. Neviem, či ma ma tešiť to, že patrím do tej menšiny, ktorá to nerobí každý deň, alebo mám byť skôr zdesená, prekvapená z toho, že viac než polovica ľudí to robí a pozera si to každý deň. Čo je podľa mňa ešte šialenejšie zamyslieť sa nad tým, že koľko ľudí naraz robí tieto live streamy. Mm. To... Ja som si TikTok live otvorila minulý štvrtok a videla som od uh, live hudobných udalostí, boli tam interpreti, boli tam DJ, boli tam speváci, boli tam um, random šiesti ľudia, ktorí sa rozprávali o veľmi random veciach. Až taký by som povedala bizarík. Ďalej tam boli rôzne Uh, ASMR videá boli tam ľudia, ktorí súťažili medzi sebou veľká zmes rôznych konceptov a rôznych tém naraz. Bol to až také, že hlava mi vybuchla. Áno, ja mám z toho ten pocit, že občas, keď tam nazriem, doslova, ano. že ja by som to nazvala takým, že keď skúšaš vodu a tak nohou tam iba tak buchneš do ano, toho, ano. tak tak ja sa cítim pri livestreamoch. A keď to nazriem a zopár si ich preskrolujem, tak to je, pre mňa je to strašne veľa vnemov naraz. Ano. Lebo máš tam ten livestream, ktorý beží, máš tam ten live chat, kde ľudia píšu, kde posielajú gifts a neviem čo všetko. A všetko sa ti tam zobrazuje, bliká to, hýbe sa to. Uh, neviem, neprišla som tomu ešte na chuť, skôr ma to desí, do, mm. povedala by som. Ale veľmi rada sa o tom rozprávam s ľuďmi, lebo zistím, že každý, každý máme úplne áno, iný fit. To je tiež zaujímavé. A dôležité je aj povedať, že ak si content creator, alebo respektíve nejaká osoba, ktorá vytvára tento livestream, tak získavaš za to kredity, ktoré mm-hmm. si neskôr vieš uplatniť normálne do, do dolárov. A, po, a tieto kredity v dolároch sa ti pošlu na mm-hmm. účet. Čiže používateľia, ktorí, ktoré, ktorí robia livestreamy, tak akože je tam aj ten cieľ, že chcem si nejakým mm-hmm. spôsobom zarobiť. Jasne. Inak by to proste nerobili. Jasne. No, ja by som to uzavrela možno tým, že po tejto našej diskusii, ktorú sme mali aj interne viacerí, mm. stále ma najviac fascinuje teda livestream slečny z Ázie, ktorá čistí a loví kamene, ak sa nemýlim. Aký Albo... je účel tohto videa? Ja to stále nechápem. Prečo 
Vždy, vždy, keď prídem na ten livestream, tak vždy tam je a neviem, nechápem Ani to. Ja, ja by som si veľmi rada ju tu mala posadenú a opýtala sa jej tieto otázky, že... Áno, ale ľudia je chodia reálne objednávky, ona tie kamene zabaluje a tak ich ďalej predáva. Áno, aj sú, súťažia o týka... A normálne, akože asi si raz pustím ten livestream a budem sa snažiť o to, aby som nejak vyhrala ten kameň alebo mm. niečo, lebo... Fascinuje ma to naozaj a myslím si, že možno do budúcna sa tomuto povenujeme aj viac. No, možno aj v osobitnom podcaste. Takže tak. No a týmto by som aj ten, uh, tohto mesačný uh, podcast o novinkách ukončila uh, na takej ľahšej téme o livestreamoch. A ak vás teda niečo zaujalo na sociálnych sieťach, alebo máte trend, alebo ste videli bizárny livestream, o ktorom by sme sa mali vedieť a viac sa mu povenovať. Dajte nám vedieť a veľmi radi si komentári. to... V komentári na hoci ktorých sociálnych sieťach, alebo nám napíšte správu, my si prečítame, pozrieme, posmejeme sa a možno to vyťahneme pri ďalších social media novinkách. A počujeme sa teda o mesiac. Ja som Sabi. Ja som Baška. A ďakujeme, že nás počúvate. Ahojte. Čaute.